0: Christian Kern habe ich bei einer Veranstaltung kennengelernt, die ich moderiert habe. Er war damals noch Bundeskanzler und ich, wie gesagt, Moderatorin und hochschwanger. Meine Erfahrung während meiner zwei Schwangerschaften war ja, dass man dann für die meisten vor allem nur noch schwanger ist. Ganz egal, was man sonst auch noch macht. Ständig wird die Größe des Bauches kommentiert oder man wird gefragt, wann das Kind denn kommt und ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. So Sachen halt. Mich hat das wahnsinnig genervt, weil ich finde, dass damit eine persönliche Grenze überschritten wird, die sonst eigentlich tabu ist. Ich frage ja Männer, die zugenommen haben, auch nicht, ob da ein Sixpack Bier oder eine Schwarzwälder <lacht> Kirschtarte drin ist und wie das dann heißen wird, wenn es vielleicht mal wieder rauskommt und so. Jedenfalls plaudern damals der Christian und ich nach der Veranstaltung noch kurz und dann sagt er zu mir, cooles Outfit. Einerseits war ich total erleichtert, dass er nicht meine Schwangerschaft, sondern meine Kleidung kommentiert hat. Andererseits <lacht> habe ich mich schon noch kurz gefragt, warum er überhaupt mein Äußeres bewertet. Kann man das jetzt in die Schublade, Frauen werden ständig auf ihr Äußeres reduziert stecken? Oder können sich Frauen und Männer nicht auch einfach über Mode- und Körperpflege unterhalten, ohne dass dann gleich irgendeine Form von Sexismus dahinter steckt.
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Heute mit Christian Kern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Ihr habt ihn schon lachen gehört. Hallo Christian. Hallo
1: Servus. Hallo.
0: Ich habe heute übrigens fast das gleiche an wie vor vier Jahren. Mhm. Eine dunkelblaue Stoffhose, weinrot-blau karierte Socken. Ich glaube, die haben dich, die haben dir gefallen. Ich weiß es nicht. Weinrote Schnürschuhe und ein grünes Shirt. Die das Mode ändert grün, sich,
1: würde ich sagen.
0: Wow, okay, ein Auskenner.
1: Ja. Naja, nicht farbblind. <lacht> <Farblich zu mir. lacht> Das war nicht schwer.
0: Die Mode ändert sich ja, Geschmäcker mhm. bekanntlich auch. Würdest du heute immer noch zu mir sagen, cooles Outfit?
1: Nein, auf jeden Fall. Also das ist sehr gelungen und ich muss sagen, ich habe ein bisschen auch diesen Hang zur Nebensächlichkeit. Und witzigerweise heute bin ich beim Caféos vorbeigegangen, da war der Wirt davor, den ich ganz gut kenne, da habe ich gedacht, hey, der ist cool angezogen. Also es ist, ich finde, Mode ist auch eine ästhetische Ausdrucksform, kann man dazu stehen, hat nichts mit Männern oder Frauen zu tun.
0: Du bist in deiner Zeit als Bundeskanzler ja auch sehr oft damit konfrontiert gewesen, dass ständig über dein Äußeres gesprochen wurde. Wie war es für dich, wenn jemand gesagt hat cooler Anzug?
1: Ja, das habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, also ist so, aber das ist schon ein guter Punkt, den du sagst, weil man sagt, das ist oft bei Frauen so ein Thema, aber das mit dem Slimfit-Anzügen habe ich meine ganze öffentliche Karriere hindurch gehört. Ich muss gestehen, ein bisschen habe ich es nervig gefunden, weil nur weil du nicht sozusagen bei jedem Schweinsbraten am Wegesrand schwach wirst, muss das ja nicht unbedingt sein, dass du dann nur auf das zurückgeführt wirst. Das war eine Erfahrung, ja.
0: Du bist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich eh ein Begriff. Trotzdem will ich dich kurz vorstellen. Du bist 54 Jahre alt, mittelgroß, Frisur und Anzug sitzen, wie schon erwähnt, immer perfekt Meistens hast du ein Lächeln auf den Lippen und eine Sonnenbrille dabei. Du bist in zweiter Ehe verheiratet und hast vier Kinder. Vor deiner Zeit in der Politik warst du Manager im Verbund und bei der ÖBB. Jetzt bist du unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der russischen Staatsbahn und machst noch diverse andere Sachen. Wir haben vorhin ja schon das Thema Mode angeschnitten. Darüber möchte ich gern noch ausführlicher mit dir sprechen. Aber zuerst will ich dir mal kurz erklären, wie der Podcast Frauenfragen genau funktioniert. Mhm. Frauenfragen ist ja angelegt als eine Art Spiel, als Experiment. Und deshalb kurz zu den Spielregeln. Es gibt mhm. auch drei Joker, die du zur Auswahl hast. Die kannst du jederzeit einsetzen. Ich gebe sie dir mal. Es sind eine Karte, eine nein Karte, mhm. der Nein-Joker. Du kannst deine Frage komplett verweigern, wenn du sagst, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Dann den Richtungswechsel-Joker, kennt man vom UNO. Du kannst die Frage zurückwerfen, ich muss sie beantworten. Okay. Und dann gibt es auch noch den Telefon-Joker. Du darfst eine ähm, Frau oder einen Mann deiner Wahl anrufen. Mhm. Gibt es dann zum Beispiel oft Menschen, bei denen man sich vielleicht rächen möchte oder so. <lacht> wenn du sie nicht beantworten willst, vielleicht findest ist, du ja jemanden.
1: Also ich muss gestehen, jetzt wäre ich ein bisschen nervös. Ähm über den weiteren Gesprächsverlauf, ja.
0: Weil du befürchtest, dass es ganz schlimme Fragen sind.
1: Ja, ja. Das macht mir jetzt nachdenklich. <lacht>
0: du bekommst aber, wenn du keinen Joker einsetzt, auch einen Preis zum Schluss.
1: Okay, gut. Also, also ich werde mich bemühen.
0: Am roten Teppich Ich stelle jetzt zu Beginn fünf Fragen und bitte dich um kurze Antworten. Du bist 54 Jahre alt, würdest aber locker als 45 durchgehen. Was ist dein Beauty-Geheimnis?
1: <lacht> die Gene meiner Mutter.
0: Ausschließlich die Gene?
1: Ich denke schon. Also ich mache nichts Besonderes, bin sehr sportlich, ja das schon. Aber schlafe nicht mehr als andere, trinke gelegentlich auch ein Achtel. Also Glück gehabt.
0: Du hast vier Kinder? Drei erwachsene Söhne aus erster Ehe und eine Tochter im Teenageralter mit deiner jetzigen Frau Evelyn Steinberger-Kern. Vor deiner Zeit als Bundeskanzler warst du Vorstandsvorsitzender der ÖBB und davor Vorstand im Verbundkonzern. Ein erfolgreicher, vielbeschäftigter Manager also. Werfen dir deine Kinder manchmal vor, dass du zu wenig Zeit mit ihnen verbracht hast?
1: Nein, das tun sie nicht, aber ich fürchte, sie hätten vielleicht Grund dazu.
0: Hast du oft Angst, durch jüngere Frauen ersetzt zu werden?
1: Nein, also ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, also ich habe ähm, eigentlich Zeit meines Berufslebens immer auch äh, Frauen gefördert. Das waren meistens Jüngere, weil bei den Älteren im Management da fehlen ein, zwei, drei Generationen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, das als Mann in der Politik schwerer gehabt zu haben als deine weiblichen Kollegen?
1: Nein, ganz sicher nicht. Das ist keine Geschlechtsfrage. Also ich habe äh, da oder dort äh, mit dem österreichischen Journalismus so meine Hiccups gehabt, wie man sagt. Aber... Ähm, das ist sicher keine geschlechtsspezifische Sache gewesen. Auch bei den Journalisten war da kein Unterschied, ob Mann oder Frau.
0: Du bist immer total gepflegt und gut gekleidet. Verlässt du das Haus immer so gestylt oder gehst du auch mal ungeschminkt zum Bäcker?
1: Naja, seit ich einen Hund habe, gibt es schon Momente, wo ich hoffe, hoffentlich läuft uns jetzt keiner über den Weg. Das ist, das ist eigentlich nicht sehr gesellschaftstauglich mitunter, wenn Sammy und ich unsere erste Runde in der Früh machen.
0: Ah ja, wie siehst du dann aus?
1: Ach, also äh, selten irgendwie frisiert, äh, meistens irgendwie ein äh, T-Shirt, das gerade rumliegt, noch schnell drüber gestreift. Also wir reden über sechs Uhr morgens, äh, halb sieben äh, und der Hund muss raus. Da ist das prioritär.
0: Mhm. Äh, du hast deinen Hund jetzt angesprochen, du hast ihn heute auch mitgebracht. Also falls man irgendwann dann mal ein Rascheln oder so hört, dann ist das Sammy und Sammy ist ein Weibchen.
1: Sie ist ein Weibchen, ja.
0: Hast du sie bewusst mitgebracht zu einem Gespräch über <lacht> Frauenfragen?
1: Nein, sie ist eigentlich mein ständiger Begleiter. Sie ist unglaublich anhänglich. Ich finde das auch großartig. Sie liegt, ist bei mir immer im Büro. Das geht ja jetzt, glücklicherweise, weil wir unsere eigene Firma haben. Und da liegt sie immer zu meinen Füßen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Erlebnis habe. Hm. Jemand liegt zu deinen Füßen.
0: Wie fühlt sich das an? <lacht>
1: Also es wird sich super an, aber es hat die Eigenart manchmal irgendwie mich abzulecken und äh, ja, mich stört es nicht, aber beim, wenn du dann demnächst die Hände schüttelst, ja, geht es nicht so gut.
0: Ich würde jetzt unser Gespräch gerne in zwei grobe Blöcke unterteilen und zwar in Vereinbarkeit Familie und Karriere und in Aussehen. Das sind zwei so Kernthemen, mhm. mit denen vor allem über, mit Frauen gesprochen wird ähm, und ich erinnere dich an die Joker. Mhm. Du hast in einem Interview mit der Tageszeitung Der Standard mal gesagt, dass du es nicht magst, auf dein Äußeres angesprochen zu werden. Warum eigentlich nicht? Also was stört dich da?
1: Das ist eine interessante Geschichte. Es ist mehr ein Gefühl eigentlich. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der Äußerlichkeit eine Riesenbedeutung hat. Da braucht man sie nicht in die Tasche lügen fand interessant, wenn du eine Statistik liest über die CEOs, die Vorstandsvorsitzenden der 500 größten Unternehmen der Welt, dann findest du, dass dort 80 Prozent über 1,85 groß sind oder 1,80 groß sind. 1,80 was glaube ich was definitiv nicht dem Durchschnitt entspricht. Also daraus sieht man schon, das spielt eine große Rolle. Aber das ist trotzdem ein, wenn du mich weil du mich persönlich gefragt hast, irgendwie ist mir das irgendwie so unangenehm. Ich weiß gar nicht warum. Ich werde dann immer verlegen, ein bisschen verlegen.
0: Ist es nicht auch ein schönes Kompliment, wenn jemand sagt, hey, du schaust gut aus?
1: Ja, wenn meine Frau das macht, bin ich auch wirklich äh, glücklich darüber. Äh, sonst tue ich mir ein bisschen schwerer, damit umzugehen, weil du es als Mann nicht gewohnt bist, in dieser Kategorie gemessen zu werden. Das ist wahrscheinlich wirklich so ein Geschlechterstereotyp.
0: Aber ich finde es spannend, dass du sagst, ähm, das ist keine Kategorie, in der Männer normalerweise gemessen werden und du empfindest das als unangenehm. Das sagt ja schon sehr viel drüber aus. Glaubst du, dass es Frauen auch als unangenehm empfinden?
1: Das mag so sein. Ähm, witzigerweise, wenn du das richtig sagst, äh, äh, ich habe auch kein Problem, andere Männer Komplimente zu machen. Also, also gerade, wenn wir diesen modischen Dingen sind, dass ich beim Freund mit dem rede, ich darüber der es auch sehr interessiert. Aber du hast, du hast recht. Es ist ähm, bei Frauen würde man sich wahrscheinlich wundern, wenn die es als unangenehm empfinden. Mhm. Ja.
0: Ich gehe jetzt nochmal zurück zu der Eingangsgeschichte, die ich erzählt habe, dass du mir ein Kompliment gemacht hast über mein Outfit. Und es war nicht unangenehm für mich. Also ich habe mich eigentlich sogar gefreut. Und ich glaube deshalb weiß ich sogar noch ganz genau, was ich anhatte, weil ich habe mich gefragt, was es war, waren es die Socken, was die Hose, was die Kombination. Und ähm, trotzdem ist es spannend, dass dass es eher einer Frau passiert als einem Mann, weil einem Mann hättest du wahrscheinlich gesagt. Ah, super Moderation.
1: Ja, aber das war, das war nicht so gemeint, wie es vielleicht jetzt bei dir rüberkommt. Das war wirklich ein sachliches, interessiertes äh, Kompliment oder Einschätzung eigentlich. Ich habe auch überhaupt kein Problem, das bei Männern zu tun. Also ich meine, Wir reden jetzt über sehr oberflächliche Dinge, aber die Wahrheit ist, mich interessiert das und ich, mir fällt das auch auf, wenn jemand äh, gut angezogen ist. Es ist nur bei Männern so, dass das Bewusstsein oft nicht äh, dafür vorhanden ist.
0: Bei dir, als du Bundeskanzler warst, war es ja ein sehr, sehr großes Thema. Also alle möglichen Zeitungen von Österreich bis nach Deutschland haben geschrieben, der Kanzler im Maßanzug. Du hast immer wieder be betont, dass du nicht einen einzigen Maßanzug zu Hause hast. Aber offenbar bist du dann doch modebewusster als andere Männer in der Öffentlichkeit. Oder warum, glaubst du, war es so ein Thema?
1: Ja, das, das ist, glaube ich, so, weil das vielleicht, äh, wenn ich an meinen Vorgänger denke, den Werner Feimann, den Alfred Gusenbauer, äh, den Wolfgang Schüssel, äh, die sind wahrscheinlich... Äh, jetzt jedenfalls, was die Kleidung betrifft, sicher gerne Stilikonen bei allen intellektuellen Qualitäten, die sie haben. Dem Sebastian Kurz jetzt einen eigenen Kleidungsstil, ist das vielleicht jetzt wieder etwas anders, der legt offensichtlich auch mehr Wert darauf, muss man sagen. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, wo die Leute dann, dann irgendwie das nicht aus dem Kopf kriegen, das mit den Maßanzügen. Also das sind so Vorteile, die sich dann verfestigen, wo du dir denkst, das ist echt verrückt. Ich kann tausendmal sagen, das ist nicht so, aber eine Zeitung hat geschrieben, dann schreiben sie alle nach.
0: Wieso hast du eigentlich keinen Maßanzug?
1: Für mir ist es vor allem, ich bin viel zu ungeduldig äh, dafür. Ich sehe etwas, es gefällt mir, ich hätte es gerne und, und kaufe es oder nicht. Also ich äh, Maßanzug ist eher so eine kontemplative Prozedur, äh, wo du, glaube ich, Wochen, teilweise Monate warten musst, bis du das Teil hast. Also das ist definitiv nicht meins.
0: Hattest du je das Gefühl, wegen deines äh, guten Aussehens nicht ernst genommen zu werden, was deine berufliche Qualifikation betrifft?
1: Nein, ganz sicher nicht. Also ich denke, das ist in Wahrheit alles hilfreich, das muss man sagen. Das, auch wenn man damit nicht spielt, auch ähm, wenn man das nicht vorsätzlich ähm, irgendwie sagt, okay, da habe ich einen Vorteil, aber so implizit spielt es eine Rolle. Das ist gar keine Frage. Das sind Menschen, die gut aussehen, so unfair das ist, wahrscheinlich prima vista mal sympathischer. Ähm, allerdings gut aussehende Unsympathler, das funktioniert auch nicht.
0: Es ist nur bei Frauen dann sehr oft so, man hört dann auch, zu attraktiv äh, sein ist auch nicht gut. Weil man dann eben nicht mehr ernst genommen wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Mann geredet, der arbeitet in der IT-Branche und mhm. der hat mir erzählt, dass, dass es in einer Firma, wo sie öfter sind, eine äh, große blonde Frau gibt, die die volle Technikerin ist und es ist jedes Mal die gleiche Reaktion, weil sie wahnsinnig gut aussieht, nimmt man ihr nicht ab, dass sie eine Technik, also frauentechnik geht sowieso in vielen Köpfen nicht zusammen und äh, gut aussehende Frau und Technik schon gar nicht.
1: Mhm. Das würde ich, also bei mir ist das ganz sicherlich nicht der Fall. Im Berufsleben ist das auch so, dass du jetzt bei Mitarbeitern, Kollegen, die jetzt nicht Gedanken drüber machst, ob die gut ausschauen. Das ist nicht der Fall. Und ich hätte auch nicht, also wenn ich jetzt an meine Erfahrungen denke, wenn ich an internationale Beispiele denke, zum Beispiel die ehemalige Yahoo-Chefin, Schaut wahrscheinlich objektiv großartig aus. Kali Fiorina, die die, die Judith Beckert geleitet hat, ist eine sehr attraktive Frau. Sandberg, Facebook, eine sehr attraktive Frau und die haben sie alle durchgesetzt. Allerdings haben sie jetzt, wenn wir das aufzählen, eines gemeinsam, die sind alle in einer, einer Branche, IT, die stark auf Innovation und Veränderung setzt, wahrscheinlich tust du dort leichter. Also, ich erlebe das oft in Industrieunternehmen, sitzt heute noch reine Männer rund wir haben letztens einen, einen Termin gehabt, da war meine Frau mit. Und sagt nein, nicht schon wieder die, mhm. die 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 Grauen Legionen. Und äh, sie hat natürlich recht. Das ist in der Industrie heute nach wie vor Gang und gäbe. Mhm.
0: Ich sag's jetzt, weil es ein Vorwurf ist, den man auch unter vorge vorgehaltener Hand oft hört. Wenn eine attraktive Frau es dann schafft, heißt dann mit wem war sie im Bett? Mhm. Und das wird ja auch oft von Männern dann benutzt gegen mhm. erfolgreiche Frauen, um die irgendwie mhm. bloßzustellen.
1: Das ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel, völlig verdrottelt, idiotisch, ärgert mich regelrecht. Die Leute haben so viel Paranoia, manchmal denke ich mal echte Lücken in ihrem eigenen Leben, dass sie sich über sowas den Kopf zerbrechen müssen. Und in Wien hast du halt diesen Gerüchten immer so dieses äh, bei dem, aber auch bei anderen immer so das Thema einer erzählt dem anderen, der erzählt weiter dann echoet zurück und dann sagt man, ja sowieso schon von vier Leuten gehört das ist sicher richtig, ich schwöre es dir so ein Schwachsinn, also was ich in meinem Leben für idiotische Geschichten schon gehört habe, in der Politik besonders, weil das Paranoia, die Essenz des Politischen. Also wenn du nicht paranoid bist, bist du wahrscheinlich nicht in der Politik. Ich glaube, das ist mittlerweile Auslesekriterium für die Leute, die da agieren.
0: Mhm. Aber Männer betrifft dieser Vorwurf ja so gut wie nie, oder hast du das schon einmal äh, bei einem Mann gehört?
1: Mm, bei Weitem nicht in der Deutlichkeit, aber das hört man schon da oder dort auch. Oder der, da ist dann weniger das, mit wem der irgendwie ins Bett geht, sondern mit wem der quasi sitzt äh, und, und, und weiß Gott was angestellt oder ausbaldobert hat. Ja.
0: Mhm. Okay. Deine Frau Evelyn und du, ihr habt ja auch gemeinsam Interviews gegeben in deiner Zeit als Kanzler und in einem wurde sie gefragt, ob sie dich modisch berät. Kränkt dich das eigentlich als Mann, dass man dir nicht zugesteht, dass du auch einen modischen Geschmack hast und selbst um deine Kleidung sorgen kannst, sondern fast ein bisschen so wie von der Mutter die Kleidung ausgewählt bekommst und dann auch noch aufs Bett gelegt kriegst jeden Tag zum, schau, das wäre was zum Anziehen.
1: Ja, aber du wirst lachen. Es gibt Männer durchaus in meiner Generation, da ist das noch so. Also ich, ich, ich finde das fast zum Lachen und, und skurril. Ähm, offenbar war das so, aber du hast recht, kränken tut es mir nicht, aber ich finde eine, es eine komische Frage.
0: Es ist ja auch eigenartig, diese Kompetenzen, die man äh, Menschen nach ihrem Geschlecht zuschreibt, mhm. oder? Also ich habe auch schon sehr oft gehört, warum ich nicht die Hemden meines Mannes bügel, so als <lacht> hätte ich das Bügelgehen. Ja. Und ich hasse Bügeln genauso wie viele andere Menschen und ich bügel einfach nicht, Punkt.
1: Ja, ich habe witzigerweise am Weg jetzt daher dieses Lied gehört. Ich glaube, es ist von der Jennifer Lopez: I Ain't Your Mama. Mhm. Also, das ist, ich koche nicht für dich, ich mache deine Wäsche nicht. Also das, ich, ich frage mich heute, was das für Männer sind, die so ein Frauenbild suchen. Ähm, ich hab's, bin unglaublich stolz auf meine Frau, weil es gibt ja oft so, man sagt, sag mir, sag mir, was du mit, was du für Freunde hast und oder, oder was du was du magst oder nicht. Und ich sag dir, wer du bist. Und ich bin nicht stolz darauf, eine, eine dermaßen kluge, erfolgreiche, selbstbewusste Frau zu haben. Ähm, ich finde, das spricht auch ein bisschen für mich, <lacht> dass sie ausgerechnet äh, mir ihre Gunst äh, geschenkt hat.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, diese Frage wurde auch einer bekannten Frau gestellt in einem Interview, Hautcreme oder Handy? Wenn du auf einer Insel wärst und du müsstest dich entscheiden.
1: Naja, so ein Handy ist schon nützlich. Also. <lacht> um dann zu, Fotos
0: ich auf Instagram hochzuladen oder warum?
1: Naja, um, um meine Kinder anzurufen, zu fragen, ob es dem Hund geht, was sie so treiben. Nein, Spaß beiseite, ich besitze natürlich beides.
0: Also doch die Hautcreme auch? Naja, mitnehmen auf eine Insel
1: würde ich es vielleicht nicht mitnehmen. Ja, also ich gebe zu, ja. ja, Ich besitze auch Hautcreme und verwende die auch.
0: Du schaust jetzt auf die Karten ja. vor dir, die drei joker irgendwie vergessen alle immer drauf. Oder die Fragen sind eh nicht so unangenehm. Ich weiß es nicht. Ja. Wie geht's dir damit?
1: Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich dir gerne <lacht> den einen oder anderen Joker überreicht, aber jetzt ist es schon passiert.
0: Wir reden eh noch, wir haben eh noch ein bisschen ja. Zeit. Sammy kommt ganz kurz und schaut, ob alles okay ist.
1: Ja, wedelt mit dem Schwanz.
0: Ja, genau. ja. Du hast ja insgesamt vier Kinder. Gratuliere. Danke. Du warst gerade mal 22, als du mit deiner ersten Frau das erste Kind bekommen hast. Du hast damals noch studiert und als Wirtschaftsjournalist gearbeitet. Hast du dich davor je gefragt, wie du das schaffen sollst, Kinder und Karriere? Also war das für dich je ein Thema?
1: Nein, das war es eigentlich nicht, weil wenn du so jung bist, dann ist das ja nicht Planung, sondern sowas entwickelt sich, passiert, ist dann da. Und ich muss sagen, das war für mich immer... Ich bin so ein Kinderfreund. Ich habe auch mein, mein Studium als Babysitter finanziert, bevor der, mein ältester auf der Welt war. Wirklich? Ja, ja. Also ich bin, wenn du mir ein Baby hinhältst, bin ich hin und weg. Es ist ja so, als Mann erlebst du die Schwangerschaft, das entwickelt sich, die Frau, das kann man die kleinen Unbässlichkeiten dazu, der Bauch wächst, bei deiner Frau verändert sich physisch was, nicht nur das, du musst Rücksichtnahmen in bestimmten Situationen üben. Aber eigentlich als Mann hast du bist du nicht so Teil dieser Schwangerschaft, jedenfalls nicht so weit Teil, wie es logischerweise die Frau ist. Und dann kommt dieser Moment, wo die Geburt ist und ich war bei allen Vieren dabei. Und du hältst das erste Mal ein Kind in den Händen. Und ich muss sagen, das ist, äh, ich habe viele unglaubliche Momente in meinem Leben gehabt, äh, auch voller positiver Emotionen. Aber das ist, wenn ich jetzt daran denke, wie ich fast Tränen in den Augen. Da kannst du es nicht glauben. Das ist das kleine Ding und darfst es dann abwaschen und dann und dir bleibt der Atem weg und es nimmt dich äh, von der ersten Sekunde an ein. Also es war für mich vor dem Hintergrund immer positiv. Weil ich habe mein Studium nebenbei auch noch gemacht, neben dem Arbeiten und Kind und das war dann halt, also diese Party-Phase äh, hatte ich nie, das ist sich nicht ausgegangen, das war dann relativ schnell vorbei und ich habe immer gedacht, meine Güte, dass ist jetzt was versäumt und irgendwann, wenn du älter bist, haust voll am Putz, aber wenn du dann älter wirst, interessiert es dich auch nicht mehr.
0: Das hört man ja zum Beispiel auch von sehr vielen älteren, erfolgreichen Männern, wenn sie es nochmal machen könnten, dann würden sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.
1: Ja, bei mir war die spezielle Situation, dass wir äh, uns dann äh, scheiden haben lassen und die beiden mittleren Jungs dann äh, in der Phase bei meiner Frau waren. Der Älteste war immer bei mir. Also das war immer so eine ganz Auf und Ab, so eine Hop-on-Hop-off-Sache. Äh, lange Zeit äh, habe ich mit dem Ältesten ja alleine gelebt, äh, und äh, diese Phase, die fehlt mir. Also die Mittlerweile hätte ich gerne viel, viel öfter und, und, und länger bei mir gehabt. Jetzt sind sie groß, kommen brav vorbei, ähm, einer arbeitet in einer unserer Firmen. Also, also ich bin, bin sehr stolz auf sie.
0: Du hast das jetzt eh selber schon angesprochen. Es kam nach dem ersten Kind dann eine Trennung und dann mit deiner ersten Frau gab es dann aber trotzdem nochmal zwei Kinder und du warst aber mit dem ersten Kind länger alleinerziehend. Mhm. Wie kam es denn dazu? Weil das ist ja doch äh, recht ungewöhnlich, dass ein Mann das Kind behält.
1: Ja, witzigerweise war das so, dass ich immer wahrscheinlich schon eine engere Bindung an ihn hatte und dann haben wir uns getrennt. Meine Frau hat damals, meine damalige, durchaus äh Mehr das Leben genießen wollen, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, jetzt nicht bösartig. Das ist halt so eine Entscheidung. Und für mich war immer klar, dass man sich aus der Verantwortung dann nicht drücken kann und ähm, auch nicht, ich das auch nicht wollte. Und das, ich meine, es war ein unvergessen, weil das, wenn er in der Früh in meinem Bett gekommen ist, dann, dann sein Kissen über dich wirft, vor allen Vieren quer über deinen Brustkorb krabbelt und dann seufzend neben dir wieder einschläft. Also, das sind so lange, das her ist fast 30 Jahre mittlerweile, es ist, wirst du im Positiven nicht mehr los.
0: Mhm. Hattest du, was deine Rolle als Vater betrifft, eigentlich ein Vorbild? Also gab es da eine Idee, welcher Typ Vater du sein möchtest?
1: Nein, mit so in, sowas, in sowas wächst du rein, stolperst du rein, sowas entwickelt sich. Bei mir im Elternhaus, das war unglaublich liebevoll, Also wobei das klassisch war, meine Mutter hat sich um die Kinder gekümmert, hat die Schulaufgaben gemacht, also mehr klassische Geschlechterrollentrennung als bei mir zu Hause gibt es gar nicht, aber der Vater war halt auch einer, der voller Liebe mit den Kindern umgegangen ist und dann... Ähm, das war es wahrscheinlich, was am meisten geprägt hat. Wiewohl ich sagen muss, in meinem ganzen Charakter war wahrscheinlich meine Mutter der bestimmendere Faktor. Das ist nicht nur, weil ich mehr Zeit mit dir verbracht habe, sondern die gibt dir ja dann auch so Werte mit, wie du mit anderen Leuten umgehst. Die hat unglaublich viel Zeit investiert, unglaublich viel verzichtet. Und Der Vater war eben dann der, der halt dann manchmal dann doch mit Freunden auf Urlaub gefahren ist.
0: Und wie würdest du dich jetzt als Vater beschreiben?
1: Ich glaube, ich bin, ja... Du wirst wahrscheinlich lachen, meine Tochter wird vielleicht aufjaulen. Nein, ich bin, ich bin wirklich ein cooler Vater. Mit mir kann man tolle Dinge machen. Ich bin sehr tolerant, viel zu tolerant. Nein, das Problem ist ja, ich bin ja nur ein mittelprächtiger Erziehungsprofi. Also die Semi beim Hund wiederholen sich die Storys dann manchmal, <lacht> weil ich... Dreht ungern Leuten zu nahe und, und sagt, das wird sich schon. Ich glaube immer an die Vernunft, ich glaube immer ans Gute, ich glaube immer, dass die Dinge, eh, wenn du an die Vernunft appellierst, sie in die richtige Richtung gehen, das ist halt bei Kindern. Das ist bei Dreijährigen noch ein bisschen äh, Ja, das ist, das funktioniert nicht. Aber äh, die Strengere in unserer Familie ist sicherlich meine Frau. Überhaupt keine Frage.
0: Ich würde noch ganz gern über hm. die Tatsache reden, dass du eine Zeit lang alleinerziehend warst. Weil eben alleinerziehende Väter mit kleinem Kind, das ist recht ungewöhnlich. Bei uns im Kindergarten gibt es einen Vater, der ist mit drei Kindern alleine.
1: Mhm.
0: Und was ich da immer erlebe, ist, dass er vor allem bei den Frauen da ganz großen Eindruck macht. Mhm. Also bei Elternabenden, äh, es ist so eine Mischung aus totalem Verständnis, wenn was nicht funktioniert und völliger Bewunderung und Kniefall, weil der das ja schafft mit drei Kindern alleine. Und wenn jetzt eine Frau alleinerziehend ist mit drei Kindern, dann... Irgendwie geht man davon aus, dass die das ja sowieso schafft, weil das irgendwie dazugehört zum Frausein. Das ist doch ihre Rolle. Wie hast du das erlebt, als, als du alleinerziehend warst?
1: Nein, das ist so, genau so. Also bis zum Abwinken wirst du quasi als alleinerziehender Mann da verhätschelt ähm, und, und gilt als äh, Sensation, wirst du herumgereicht, steht dann in allen Zeitungen schon als Rollmodel. Ähm, auch, auch wenn ich damals völlig anonym noch war, aber es ist immer wieder zitiert worden in diversen Zusammenhängen. Also das ist wirklich obskur. Also da haben es Frauen als Alleinerzieher echt schwerer. Und das ist völlig unangemessen und ungerechtfertigt. Das ist ja das Bizarre dran.
0: Wurde dir auch oft Hilfe angeboten?
1: Ja, das schon. Aber ich muss sagen, da haben wir immer ein Family Network gehabt. Das war auch nie notwendig.
0: Ich möchte noch mal zur Reaktion von den Männern kommen, also von anderen Männern. Gab es da Reaktionen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt da so ausscherst und als Mann die Vaterrolle so wahrnimmst, ob das nicht auch so eine Art Bedrohung ist für andere Männer, die das eben nicht tun.
1: Na, das Interessante ist, da kann ich gar nicht so aus der Erfahrung sprechen, weil es war schon das Bemerkenswerte, so früh ein Kind zu bekommen. Mhm. weil Das ist ja heute auch nicht mehr üblich. Wenn du mit 22 Mutter oder Vater wirst, sagen alle, was ist mit denen? Aber das, im Freundeskreis ist das ganz normal wahrgenommen worden. Ja. Wenn du hast halt nicht so viel Zeit für die Freunde, das ist der Nachteil. Du siehst dich dann sehr zurück und, und bist dann halt am Spielplatz und machst Urlaub am Bauernhof und, und äh, weißt du, wie das ist.
0: Naja, all diese Dinge, ja. die dann plötzlich dazukommen als Reichtum ja, ja. ins Leben. Manchmal Na, ein, auch wirklich nerven.
1: Ja, aber ja. es ist schon ein Reichtum auch. Nerven, ja.
0: Im Nachhinein, glaube ich, bleibt dann vor allem der Reichtum über, Gott sei Dank. Also das habe ich mir oft gedacht, auch so, ähm, warum man mehr Kinder kriegt, weil man ja zum Glück das alles vergisst. Also mich haben dann oft Freundinnen <lacht> gefragt, die das erste Kind bekommen haben und ich Ist hatte gut. schon eins. Mhm. Wie war denn das bei dir und hat dir auch so viel geschrien und hast du auch so wenig und hm? ich konnte es nicht mehr sagen. Ich wusste es nicht mehr. Und dann haben sie mich oft so erinnert, aber du hast doch damals auch gesagt, dass die so äh, geschrien hat oder dass sie so rumgetrotzt haben, die Kinder, dass es so anstrengend war. Und ich wusste es nicht mehr.
1: Wann hast du dein erstes bekommen?
0: Mit 33. Hm. Das war so, vorher wäre es nicht vorstellbar gewesen.
1: Ja, das hat sich sehr verändert, ja, muss man schon sagen.
0: Also ich bin auch wirklich, ich habe auch das Gefühl, dass ich durch die Kinder Erwachsener geworden bin oder überhaupt erwachsen
1: durch die Kinder das ist mhm. interessant.
0: Weil davor ist man ja so fokussiert auf sich selbst und ist auch immer noch in dieser Kinderrolle ein bisschen, so in diesem Verantwortung jetzt nur für mich. Aber eigentlich kann ich sie immer abgeben und dann immer sagen, okay, die Eltern und meine Geschichte und der Chef und ich weiß nicht was. Und durch die Kinder hatte ich plötzlich das Gefühl, diese Verantwortung für andere, mhm. für ein anderes Leben macht mich plötzlich in meiner Verantwortung viel größer, also auch mhm. in meiner Eigenverantwortung.
1: Aber hast du nicht das Gefühl, dass du trotzdem dann, dann Kind bleibst, also dich freust, wenn du dann mit der, bei den Buben mit der Karriereautobahn oder sonst was spielst und, und dann... Ich hasse Spielen. <lacht> Wirklich? Ja, okay, also bitte, wenn du mal einen Babysitter brauchst, ruf mich an, ich bin da sehr kreativ.
0: Okay. Ja, ja,
1: das ganze Programm, Mädchen, Buben,
0: mhm. völlig egal. Das Babysitten ist noch ein gutes Thema, weil auf das wollte ich auch noch zurückkommen. Ähm, wie ist denn das bei euch gewesen? Hat, Hattet ihr je männliche Babysitter? Ähm Weil es ist a. ungewöhnlich, dass es überhaupt äh, Burschen gibt als Babysitter und b. ich habe schon öfter gehört, dass so gemunkelt wird, naja, ich weiß nichts, ein Mann. Das
1: ja, das, das ist wahr, da, wo man sich dann denkt, was ist mit dem, warum macht er das? Mhm. Aber du hast recht, wir hatten selbst eigentlich auch über alle vier Kinder beim Ersten war das nicht so das Thema, da konnten man es uns eben nicht leisten, aber bei den anderen war das so, dass das immer Frauen waren.
0: Du warst ja Vorstandsmitglied beim Verbund, ähm, dort hast du deine zweite Frau kennengelernt und als deine Tochter aus zweiter Ehe eben drei Jahre alt war, bist du Vorstandsvorsitzender der ÖBB geworden, wenn mhm. ich richtig recherchiert mhm. habe. Erfolgreicher Manager wird man jetzt auch nicht einfach so. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, wie viel Zeit ist da für die Familie geblieben und... Ähm, wie ist sich das genau ausgegangen? Also wie darf man sich das vorstellen?
1: Du hast in diesen Managementberufen die Situation, dass du zwar am Wochenende auch immer arbeitest, also du hast dann Unterlagen lesen, da oder dort ein Meeting, vielleicht ab und zu einen Termin, aber im Wesentlichen versuchst du dir dann zumindest die frei zu halten. wobei man sagen muss, unter der Woche ist das dann wirklich immer schwierig gewesen und ist dann auch immer an meiner Frau hängen geblieben. Und das Interessante ist ja, ähm, Evelyn ist etwas äh, jünger als ich und wenn man so will, war ich in meinem Karriereverlauf durch diese Lebensjahre halt äh, äh, weiter. Und wir haben ja beide damals im Verbund gearbeitet, oder haben wir uns kennengelernt, äh, war sie auch eine Zeit lang meine Mitarbeiterin. Allerdings haben wir dann erst zusammengefunden, wie sie nicht mehr meine Mitarbeiterin war. Das ist mir auch wichtig zu betonen, äh, ihr übrigens auch. Ähm, und... Ähm, da war die Geschichte dann so, dass ich in den Vorstand gekommen bin, in den, der Holding und sie war damals Geschäftsführerin im Vertrieb, ähm, hat nicht unmittelbar an mich berichtet, aber das ist natürlich eine Vereinbarkeitsthematik mhm. und wir haben uns damals entschieden, dass das eine schwierige Konstellation ist und jetzt wirst du sagen ganz typisch, sie ist dann gegangen und hat dann äh, etwas anderes gemacht, also hat da... Äh, auf diese Karriere verzichtet. Im Nachhinein glaube ich, dass es für ihren weiteren Weg gut war, aber das hätte man nicht wissen können und das hätte anders ausgehen können. Sie das, diesen, das hat neue Dinge gemacht, aber es war typisch, dass die Frau da verzichtet mhm. hat. Und äh, viele Leute glauben, wenn du Bundeskanzler bist oder Politiker, hast du nur Vorteile. Also für sie war mein, mein Politiker das mit Sicherheit ein beruflicher Nachteil, weil mhm. viele Dinge einfach nicht gegangen sind wo es Vereinbarkeitsprobleme gegeben hat. Mhm. Also das, und die hat, die hat da wirklich immer, immer den Kürzeren gezogen, aber das mit, mit Langmut und, und größter Liebe und Solidarität dann auch immer mitgemacht. Ja.
0: Mhm. Beschäftigt dich das manchmal?
1: <lacht> äh, Im Weil Sinne es ist von ja auch ein
0: großes Privileg, ja, dass du nicht ja. verzichten musst als Mann. Und es ist ja eben der Klassiker. Es ist ja. ja eigentlich fast immer so.
1: Nein, es, es bindet dich natürlich noch enger aneinander, wobei ich sagen muss, wir finden schon eine Beziehung auf absoluter Augenhöhe. Also es ist, ich kümmere mich auch darum, dass, dass ich das mache oder wahrnehme, was, was für sie wichtig ist, unterstütze auch in dem, was sie tut. Ich rede viel über meine Frau, ich weiß.
0: So hätte ich jetzt gar nicht ja, kommentiert. Okay, gut. Das ist ja auch was Schönes, aber ich stelle bewusst keine Fragen, wo du quasi sagen musst, wie es ihr geht, weil, ja. weil dazu müsste sie da sein, das wäre un ja. unfair. Nein, nein. Aber was mich trotzdem noch interessiert, ähm, sie hat in einem Interview gesagt, dass sie bei der Geburt eurer Tochter im Job nicht zurückgesteckt hat. Und viele hätte das irritiert. Hat es denn auch jemanden irritiert, dass du nicht zurückgesteckt hast? Wurdest du manchmal damit konfrontiert? Nein,
1: überhaupt nicht. Als Mann wirst du sowas nicht gefragt. Woher kommt das? Ja, das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Das ist äh, höchstgradig natürlich unfair. Und wir haben natürlich auch ein Thema mit, also, ich weiß noch gut, wir haben... Bei der Bahn zum Beispiel Förderprogramme gehabt, wo ich gesagt habe, um 40 Prozent der Aufsichtsräte und im Management müssen Frauen vertreten sein. Und dann pusht du das und, und ziehst das durch. Aber in Wald das nicht erfolgreich, weil du diese Muster nicht wegkriegst. Mhm. Das ist wirklich in einem. Es ändert sich, es ändert sich zum Guten. Also wenn wir überlegen, wo wir in den 70er-Jahren waren, wo Frauen nicht berufstätig sein durften, ohne der expliziten Zustimmung ihres Mannes, also von diesen Zeiten sind wir weit weg, auch die ganze Abtreibungsdiskussion und so weiter, das haben wir, glaube ich, überwunden. Aber es ist noch so viel offen und wird noch so lange dauern.
0: Was glaubst du, was man dagegen tun könnte? Hast du eine Vision oder eine Idee? Also ich
1: denke, wir müssen es zu einer Selbstverständlichkeit machen, auch wenn das vielleicht da oder dort nicht so schnell den Fortschritt bringt, wie wir gerne hätten. Aber ich bin ein großer Anhänger von Quoten in der Wirtschaft, in, in allen Lebensbereichen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man da nicht nur über Frauenquoten redet, sondern auch mit, versucht, ein, ein anderes Männerbild zu entwickeln. Weil oftmals einmal sind es die, die dann die Frauen nicht fördern, und das ist schon wichtig, weil du, also wenn du mich fragst, was ist, wenn mich junge Leute fragen, was, ist, was muss ich am Anfang meiner Karriere aus, auch aufpassen, damit, ich, damit es gut läuft. Und mein wichtigster Tipp ist: Such dir ganz, ganz sorgfältig deinen Chef, deine Chefin aus, weil die wird dich prägen, gerade am Anfang. Die wird dich fördern oder nicht, die wird mhm. dich im Guten oder im Schlechten prägen. Und äh, das sind natürlich dann wiederum meistens Männer, die dann auch wiederum Vorstellungen haben. Und das muss insofern sage ich muss man mit den auch als, äh, unter den Männern glaube ich da diese Selbstverständlichkeit, die es bei den Jüngeren vielleicht einen Schritt noch mehr hat, das in meiner Generation etablieren. Anders wird das nicht gehen.
0: Mhm. Man ist ja in unserer Gesellschaft äh, alleine durch die Tatsache, dass man ein Mann ist, schon mal privilegiert. Wenn man weiß es dann sowieso. Hast du eine Idee, wie man das schaffen könnte, dass sich die Männer a, ihres Privilegs bewusst werden und b, dass die auch das Gefühl haben, die haben was vom Feminismus, auch sie können davon profitieren.
1: Also es ist schwer zu sagen, aber du hast, ich, ich glaube, es hat damit zu tun, mit diesen Rollenbildern, die auch Männer erfüllen müssen. Du musst erfolgreich sein, du musst vielleicht ein tolles Auto fahren oder das nützt sich ja jetzt zunehmend ab mit den Autos, aber andere Statussymbole haben. Und aus dem Hintergrund tust du dir wahnsinnig schwer, jetzt zu akzeptieren, dass Frauen dir vielleicht da oder dort deinen, deinen Platz streitig machen bei diesen, bei diesen Dingen. Und vielleicht führt das dazu, dass du dann besonders ähm, mit deinem Selbstbewusstsein dazu neigst, Zweifel zu haben. Ich glaube, das ist bei Männern ausgeprägt, als man glaubt. Das wird oft überdeckt durch besonders lautes sich auf die Brust klopfen. Aber das ist so ein Problem. Und äh, dieses mangelnde Selbstbewusstsein ist dann auch ein Problem, wie du mit äh, Frauen umgehst, aber auch generell äh, vielleicht mit, mit Migranten umgehst. Also das, äh, das ist so dieses Fehlen, dieses Verständnis, dass alle Menschen, in, in, in Würde geboren sind und frei und gleich an Rechten. Und äh, wenn du das einmal hast, tust dir du leichter, durchs Leben zu gehen. Ich glaube, ich profitiere in meinem Leben unglaublich von der Haltung, das mit starken Frauen, die den Ton auch angeben, äh, zu tun zu haben.
0: Das Beste zum Schluss. Welche Frau hat dich denn am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Ja, persönlich meine Mutter. Aber es hat immer wieder Vorbilder auch gegeben von Frauen, die in der Wirtschaft tolle Karriere gemacht haben, die ich interessant fand. Da gibt es einen CEO von Areva Energiewirtschaft oder Kali haben wir schon gesprochen, gab es immer wieder.
0: Mhm. Und mich würde noch interessieren zum Schluss, hat dich denn irgendeine Frage überrascht oder so zum Nachdenken angeregt?
1: Nein, Na, ich hänge noch in der letzten Frage, wenn ich ehrlich bin. Bei dem Frauen? Mit ja, mhm. weil wenn ich sozusagen mir überlege, wer sind meine Lieblingsautoren, dann sind das Männer. Meine Lieblingsrockbands, äh, klassische Komponisten sowieso, eigentlich Männer. Mhm. Wenn du mich fragst nach Vorbildern aus der Wirtschaft, ich jetzt kann ich dir zwei, drei Frauen nennen, aber die Biografien habe ich von Männern gelesen.
0: Mhm.
1: Das sagt fürchtlich was.
0: Welche Frage war denn für dich am schwersten zu beantworten? Keine war so schwer, dass du einen Joker gebraucht hast, übrigens, muss ich festhalten.
1: Ja, du hast mich mit dem Preis gelockt. Ich bin auch schon wahnsinnig <lacht> neugierig, was das ist. Aber äh, die, die Frage ist sozusagen, ob man selbst ein guter Vater war, sich gekümmert hat, die ist in Wahrheit nicht angenehm zu beantworten. Weil wenn du ein bisschen reflektierst, dann, dann, dann lebst du schon im Bewussten deine eigenen Schwächen. Aber wer breitet schon gern bei einem äh, Podcast seine Schwächen großartig aus?
0: Sollen wir nochmal anfangen und jetzt fangen wir an mit den Schwächen? <lacht> ah,
1: naja, verschone mich bitte.
0: Aber ist es nicht auch das, dass man, dass die Erkenntnis es vielleicht sehr viel leichter macht zu sagen, es gibt nicht den perfekten Vater oder die perfekte Mutter, sondern man ist einfach...
1: Das ist ja das ist wirklich interessant. Das ist, ich habe ein, ein, ein Glück in meinem Leben gehabt und einen Lebensverlauf gehabt, wo so viel so gut gegangen ist, so geklappt hat, meine Eltern sind alt geworden, wir sind von Krankheiten, Schicksalsschlägen verschont gewesen, meine Karriere ist mehr geworden, als ich mir jemals erträumt habe, und dennoch ist es so, dass du, wenn du dann so zurückblickst, sagen musst, ja, in meinem Familienleben, das äh, hat Rückschläge gegeben, also ich finde das nicht super, sich scheiden zu lassen, also das kann ich äh, niemand raten, also das ist keine angenehme Phase, und das wäre mir lieber spart gewesen, und natürlich fragt man sich dann wie sowas kommen konnte, was der eigene Teil war. Und äh, für mich war da insofern auch diese politische Erfahrung ähm, heilvoll, weil ich habe in meiner Berufskarriere immer nur erlebt, es geht nach oben. Und was ich mir vorgenommen habe, hat funktioniert. Und jetzt ist es so, dass ich finde, es nicht ganz so schlecht war, aber jedenfalls, ich hätte mir mehr erwartet und äh, festgestellt, äh, dass es da genug Fehler gegeben hat. Und das ist für mich interessant, weil du kriegst dann irgendwie mit, wie schnell das eigentlich geht und ähm, wie zerbrechlich eigentlich alles ist, was du erreichen kannst.
0: Da kann ich jetzt gar nichts mehr dazu fügen. <lacht> Außer dir einen Preis überreichen.
1: Ja, ich habe gebraucht, um <lacht> dorthin zu kommen. <lacht>
0: Das ist die Weisheit des Alters.
1: <lacht> ja, du hast gesagt, ich schaue aus wie 45. Gell?
0: Ja, aber alt bist du trotzdem schon mehr. <lacht> Danke,
1: erinnere mich nur.
0: Du darfst dir auch jetzt wieder was aussuchen. Mhm. Es gibt drei Möglichkeiten, also drei Preise, wo du dir einen aussuchen darfst. Das ist zum einen eine Schokolade, zum anderen ein Lippenpflegestift oder einen Applaus, weil ja Frauen jetzt gerade in der Corona-Zeit, die Systemerhalterinnen, denen wurde ja auch sehr viel applaudiert,
1: ich nehme die Schokolade. Ich habe Frühstück gestrichen. Und äh, werde die auf der Stelle verschlingen.
0: Sehr gerne, bitte. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke fürs Kommen. Jetzt kannst und du mit, nichts sagen. Bei die...
1: Mund spricht man nicht. Ach, bei, bei, bei mir schon. Hm. Darfst du. Nein, danke. Es war wirklich unterhaltsam. Und du hast mich nachdenklich gemacht.
0: Das ist mein Ziel.
1: Hm. Das freut mich. Wieder einer geläutet.
0: <lacht> yes! <lacht>
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.